0: Dann herzlich willkommen wieder einmal zurück auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise Podcast lüppe dem Talk. Heute geht es um das Thema Trauma. Und das hat ganz, ganz viele Gesichter. Und ich glaube, jeder hatte schon mal irgendwann in der Vergangenheit ein kleines, ein größeres Trauma, denn es spiegelt sich ja in allen möglichen Facetten wieder. Und ich habe mir heute die Isabel Garcia dazu eingeladen, die dazu auch ein bisschen was singen, wollte ich schon sagen, sagen kann. <lacht> Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja heute wir haben ja keine Ahnung, wie viele Folgen schon gemacht, vier, fünf oder so, ne? Und ähm, ich freue mich jedes Mal, dich entweder live oder auch per Zoom zu sehen und bin sehr gespannt, was du zum Thema Trauma zu berichten hast. Und vielleicht magst du noch mal ganz kurz was zu dir selber sagen, liebe Isabel.
1: Also ich bin 53 Jahre alt, dem betroffene und also ich habe ein Lippe, sagen wir es mal so, den betroffen. Naja, wie auch immer man das ausdrücken möchte, bin im wahren Leben, verdiene ich mein Geld mit Kommunikation und habe ähm, hab ganz viele Bücher auch dazu geschrieben zum Thema Kommunikation und dann eben auch zum Lipödem. Und alles, was so das Thema Kommunikation so betrifft, das fasziniert mich einfach sehr. Und das verbinde ich eben teilweise auch mit dem Dem, wenn ich dann da auch Vorträge halte, dass ich den Damen dann eben auch, die betroffen sind, auch Tipps gebe, so wie kann ich mit der Kommunikation vielleicht ein bisschen leichter damit umgehen.
0: Sehr cool. Also wer das Buch noch nicht kennt, wir werden es auf jeden Fall drunter nochmal verlinken. Ich finde, das muss man einfach gelesen haben, vor allem meine Community, die ja mit Lüppe dem wahrscheinlich jetzt hier vor unserer Folge sitzt oder irgendwo unterwegs ist und die Folge in den Ohren hat, sozusagen. Ähm, sehr, sehr tolles Buch. Also ich konnte nicht aufhören zu lesen, weil einfach so, so viele Parallelen da sind. Und die sind ja nicht nur bei mir, sondern die sind auch bei vielen anderen wahrscheinlich da. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht, weil es einfach so unterhaltsam geschrieben ist. Ne? Also dieses, man kann sich richtig reinversetzen in die Situation und weiß ganz genau, von was du eigentlich gerade schreibst oder geschrieben hast ne, in dem Buch. Daher richtig, richtig cool. Also Herzensempfehlung, wir haben wie immer, <lacht> wir haben hier keine Werbung am Start, aber ich empfehle einfach die Dinge, die ich für gut empfinde, empfehle ich sehr, sehr gerne und ich möchte an der Stelle auch nochmal zum Thema Trauma. Wir sind beide keine Ärzte oder Psychologen oder sonst irgendwas in der Richtung. Das sind einfach eigene Empfindungen, eigene ähm, Dinge, die uns persönlich schon passiert sind, die wir so ein bisschen ja hier erläutern wollen aus unserer Sicht. Ne? Also nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, oh Gott, oh Gott, ähm, was, was reden die da? Sondern das sind wirklich Sachen, die einfach uns begegnet sind, der Isabel und mir. Ähm, nur ganz kurz vorweg noch, dass wir das erwähnt haben. Genau. Ähm, Isabel, was würdest du denn sagen? Man kann jetzt Trauma zum Beispiel googeln, dann kommt eine riesengroße Definition und dann hat man da quasi ganz, ganz viele Sachen, wo man erstmal, wenn man vielleicht das eine oder andere schon erlebt hat, ein Fragezeichen hat. So ging es mir zumindest. Wie würdest du das Thema Trauma definieren?
1: Ähm, ich Du hast recht, es gibt ganz, ganz viele ähm, Definitionen davon und ich glaube einfach, wenn eine Person entweder, und das ist ganz wichtig, selbst etwas ganz Schlimmes erlebt hat, dem sie, er, sie ausgesetzt war und äh, was nicht verarbeitet wurde oder eben, ähm, es kann auch vererbt werden. Also auch das, ne? also es kann eben auch, da hat Sabine Bode, eine ganz tolle Autorin und Psychologin, ganz viele Bücher dazu geschrieben, so die mhm. Kriegsenkel, die Kriegs-, was weiß ich, ne und so weiter. Ähm, wie eben Traumata eben auch vererbt wird, also wie sich Stress auch auf das Erbgut dann eben auswirkt, wenn jemand komplett überfordert ist. Und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, ich kann nur sagen, meine Großeltern sind nicht zum Therapeuten gegangen und haben das aufgearbeitet, obwohl mein Großvater in zwei Kriegen mit dabei war. Mhm. Ähm, und auch Traumatherapie ist auch nochmal wieder was anderes als eine normale Therapie. Das wusste ich vorher auch nicht. Also ich habe im Nebenfach tatsächlich Psychologie und Pädagogik studiert, weil ich ja Gesangslehrerin bin. Und wenn ich Trainings gebe, unterhalte ich mich ganz häufig so mit Kolleginnen, die Diplompsychologen sind. Irgendwie ist mir eine Brille die ganze Zeit ganz schief. Ich gucke mal, ob ich die ein bisschen gerade... Die ist mir gerade runtergefallen, deswegen ist die mal so schief. Jetzt geht es einigermaßen. <lacht> ähm, irritiert mich immer so, wenn ich so in die Richtung gucke. Ich sollte mich gar nicht anschauen. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ich mich halt wenn ich mit Menschen arbeite ähm, weil ich ja in den Kommunikationstraining dann geht es ja auch um schwierige Gespräche es geht ja auch darum so wie kann ich mit Kollegen mich besser verkaufen wie kann ich mich besser fühlen und so weiter und da habe ich ja immer mal auch Kolleginnen und Kollegen dabei, die Diplompsychologen sind und auch da tausche ich mich aus und da kommt das Thema Trauma halt auch immer mal wieder hoch das ähm, ja das eine, Kollegin von mir so schön gesagt und Freundin Kilia Ultis, die meinte, wenn jemand sagt, oh, ich, ich rede mit schwierigen Menschen, dann sagt sie, nee, du redest mit einem Mensch mit Schwierigkeiten. Ja, Das macht schon wieder einen Unterschied, Ja, ein Mensch, der Schwierigkeiten hat. Und in meiner aktuellen Aufarbeitung meines Traumas, was ich habe, ist mir eben ganz viel aufgefallen, aber ich werde jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ich wollte es nur einmal ganz kurz sagen, eben wie das Lipidem damit zusammenhängt, wie Kommunikation damit zusammenhängt und tatsächlich hat sich eben ganz viel, was ich mir, als ich mein Buch geschrieben habe zum Thema Lipidem noch gar nicht so erklären konnte und das war, auf einmal hat sich da ganz viel noch aufgetan, wo ich sagte, ah, jetzt verstehe ich das, ja, jetzt begreife ich das, die Brille schon wieder schieb, ich mache mal so, an den sehe ich meine Notizen nicht mehr, die ich mir so <lacht> gemacht habe. Sie ja, ist noch das, schief. das
0: neue Englisch und Englisches in oder wie sagt man oder hat man früher? Ist das neue Englisch und Englisches
1: in. <lacht> <lacht> das ist <so> blöd. Okay. Klingt ja auch nicht mehr zusammen. Nein. Also das das ist, wenn, das heißt, ähm, was ich was ich ähm, hm. tatsächlich ähm, was ja viele kennen ist eben wenn sie so erstarrt sind so dieses ich bin Energie ist nicht im Fluss ich bin so erstarrt und und, und, und die Definition mit der ich am meisten anfangen kann ist eben Trauma ist wenn 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 im Prinzip etwas Schlimmes passiert wo Flucht und Kampf nichts bringen wo ich im Prinzip es über mich ergehen lasse weswegen es eben häufig in Zusammenhang gebracht wird mit ähm, mit mit ähm, sexuellem Missbrauch na also wo wir dann eben aushalten gerade wenn es eben bei Kindern passiert und Jugendlichen aber eben auch und das finde ich halt auch ganz wichtig bei bei ähm, Kindern und Jugendlichen oder hauptsächlich eben Kinder, die eben nicht geliebt werden. Das ist natürlich dann häufig, sind sie Opfer von Opfern, von Leuten, die halt selber traumatisiert sind und das nicht weitergeben können. Und ähm, gleichzeitig finde ich immer ganz wichtig, in dem Moment, wo ich Elternteil bin und es weitergebe, bin ich kein Opfer mehr, sondern in dem Moment bin ich eine Täterin. Und, ähm, und wenn ein Kind sich dann nicht geliebt fühlt und das passiert in den ersten drei Lebensjahren, dann fehlt der Selbstwert, dann fehlt da einfach ganz viel. Und das setzt mhm. den Körper total unter Stress, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Und das finde ich einfach faszinierend. Deswegen grabe ich mich da gerade immer mehr rein, weil ich einfach merke so, wow, ganz, ganz viel aus der Kommunikation und aus dem Lippe dem Bereich erklärt sich für mich, ähm, wenn ich mir das Thema Trauma angucke.
0: Mhm. Ja, das hast du schon so ein paar Sachen ähm Kurz mal an, angeschnitten schon. Ähm, was würdest du jetzt sagen, was bei so einem Trauma passiert? Du hast gerade schon gesagt, das ist wie so eine Starre, man ist dann quasi ja blockiert in seinem in, in allem wahrscheinlich, sowohl im Denken als auch im Handeln. Man fühlt sich so ein bisschen wie in einem Gefängnis, so würde ich es jetzt auch beschreiben. Und was denkst du, was das für Ursachen hat, dass wir plötzlich so so in uns? Das ist ja quasi schon so ein bisschen wie in uns kauern. Ne? Also man, man, man würde am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und eigentlich gar nichts mehr von irgendjemandem irgendwie mitkriegen. Ne? So dieses absolut sich isolieren, oder? Schon fast, wenn man Trauma hat, oder?
1: Ja, also sagen wir es mal so, im, was bei einem Trauma passiert, ähm, wenn es weiter vererbt ist, ist es nochmal wieder was anderes. Wenn du selber etwas Schlimmes erlebt hast, dann kannst du dich entweder daran erinnern, und dann, ähm, und dann triggert eben irgendein Geruch, irgendeine Situation, was triggert dich dann halt, und dann kommt dieses, dieses Hilf, dieses ausgeliefert sein Gefühl in dem Moment dann wieder hoch. Es ist ganz häufig allerdings auch so, dass ich mit Menschen spreche, und da sehe ich alle möglichen Anzeichen vom Trauma, und ich will es jetzt niemandem einfach so unterstellen, du bist aber traumatisiert, ja, das ist natürlich Quatsch, Good. aber wo ich einfach ganz viel sehe, wo wir später noch kommen, was für eine Auswirkung hat es, ne, wie kann ich es vielleicht erahnen, dass es eventuell so sein könnte. Mhm. Also ich sehe da ganz viele und gleichzeitig behaupten die, ich hatte eine großartige Kindheit, großartig, wirklich nichts, alles super, alles alles super, mega toll. Und da fand ich es dann ganz spannend, ähm, als ich dann so ein bisschen in die Hirnforschung auch reingegangen bin, dass eben wenn etwas passiert ist, es manchmal so schlimm ist, dass unser unser Gehirn, das im limbischen System, da wo die Emotionen sind, da wird es eingekapselt. Es ist dann praktisch in so einer kleinen Kapsel drin und ich komme im Prinzip an diese Erinnerung nicht ran. Deswegen behaupte ich, es ist alles super gewesen. Denn ich kann mich ja an nichts Schlimmes erinnern. Es ist ja nichts passiert, in Anführungsstrichen. Mhm. Gut, wenn es weiter vererbt wurde, kann ich mich auch an nichts erinnern. Ja, aber es ist eben trotzdem da. Insofern geht es mehr so darum, nicht so, ähm, also habe ich irgendwas erlebt, sondern wie geht es mir aktuell? Und wenn ich mich so benehme und nicht so ausgeliefert fühle und in dieser Starre immer mal wieder bin, dann liegt da irgendeine Art von Trauma vor. Mhm. Ähm, das Blöde ist, wenn es dann kommt, und das ist halt das, was passiert, also du hast ein Trauma im limbischen System, ob eingekapselt oder aber nicht, und wenn das getriggert wird, durch was auch immer, landen wir dann wieder praktisch in der Zeit zurück, wo es uns passiert ist. Und es wird eben gesagt, dass die meisten Traumata, gerade wenn es eben um mangelnde Liebe und so weiter, und wir sind, es ist ja gerade dieses Phänomen auch von diesen Kriegsgenerationen eben weiter vererbt, sondern wir haben erstmal geguckt, dass wir überleben, jetzt haben wir nicht gesagt, ob oh, wir kuddeln, knuddeln mal das Kind zu Tode oder mhm. so, ähm, und diese Lieblosigkeit, dieses ich werde nicht geliebt, das passiert, gerade wenn es in den ersten drei Lebensjahren passiert, ist das, das begleitet dann das ganze restliche Leben. Und dann landest du halt genau wieder dort. Mhm. Ja, bei einer Freundin von mir, ähm, die ist von ihrem Stiefvater über Jahre hinweg sexuell missbraucht worden. Da war es dann eben später ähm, und gleichzeitig war sie aber immer noch ein Kind und dann landet sie praktisch in der Zeit Sparte und das Denkgehirn, da, wo praktisch bei mir jetzt auch alles abgespeichert ist, mein ganzes Wissen als Kommunikationstrainerin, so, weil alles das, was ich mir angeeignet habe, wird nicht aktiviert, sondern ich lande dann eben im Stammhirn in diesen Reaktionen, und zwar in den Reaktionen, die ich gemacht hätte oder die ich gemacht habe oder gemacht hätte, als ich ein Kind war. Also in der Situation, wo es mir, wo ich es erlebt habe. Und das hat sich eben, da hat sich für mich auch einiges geöffnet, weil ich eben dann manchmal mich gefragt habe, so Mensch, das ist doch, ein Kind würde ich so ein Verhalten verzeihen, aber es ist doch ein erwachsener Mensch. Und dann dachte ich so, nee, in dem Moment nicht. Also wenn sich jemand, und ich meine jetzt nicht so spielerisch, ich spiele mit einer Wasserpistole, sondern wenn sich jemand in der Kommunikation komplett kindisch verhält, ist es jetzt keine Garantie, dass jemand traumatisiert ist, doch die Wahrscheinlichkeit ist da. Ja, wenn jemand immer wieder sich komplett kindisch verhält und da will ich ein Beispiel eben aus, der, aus dem Lippe dem Bereich nehmen, weil ich damals auch, als ich die Buchrecherche gemacht habe, nicht verstanden habe, wie Leute, die eben mit, mit Krebs irgendwo in ein Sanitätshaus reingehen, raus, Haus reingehen so wollte ich sagen, ähm, und, äh, und besser drauf sind als Lippe dem Patientinnen, die halt dann ihre Kompression und dann heulen und schreien und das will ich nie wieder und wie kann ich nur und wo mich wirklich einige Damen und Herren, die im Sanitätshaus arbeiten, gefragt haben, boah, das kommt uns echt ein bisschen kindisch vor. Oder auch manche Krankenhäuser gesagt haben, boah, also manchmal die Lippe, den betroffen, die sind aber echt anstrengend. <lacht> und dann habe ich so gedacht, hm. also ich weiß, ne, werde noch später darauf kommen, so, wieso ich das Trauma und das Lippedem so in Verbindung bringe. Aber ähm, da ich auch gehört habe, als ich so rumgeforscht habe, dass ganz viele gesagt haben, ähm, dass sie gemerkt haben, was bei den lippedem patienten da irgendwas passiert ist. Das habe ich damals ja schon rausgekriegt. Also, dass, dass die sagen, so viele sagen, Lippe dem sorgt dafür, dass ich depressiv werde und manche sagen, komischerweise, wenn wir dann wirklich fragen, ist schon bevor die, De die Lippe dem diagnose kam oder bevor es mit 12, 13 in der Pubertät ausgebrochen ist, ähm, ist schon etwas passiert. Ja, meinen ähm, bin ich auch. Und, und da war ich dann eben so, das habe ich damals ja schon gewusst, habe bei mir dann eben so ein bisschen geforscht. Die schlimmsten Sachen sind bei mir eingekapselt. Also die, die weniger schlimmen, die habe ich dann eben da ähm, so grob reingeschrieben, bin nicht zu sehr ins Detail gegangen. Ähm, und insofern glaube ich eben, dass eben dieses, dieses dieses traumatisierte Erlebnis zuerst da war. Bei einigen natürlich ist nicht jeder der Lippe hat traumatisiert. Und dann kann das eben dafür sorgen. Und das ist dann das Verhalten, was sich dann eben zeigt. Und deswegen sind wir in dem Moment, ich kann jetzt von mir einfach reden, nicht wir, sondern ich, ich bin in dem Moment einfach ein Kind. Wenn ich die Kompression, manchmal eine neue, nicht ankriege und ich, ich dann dann fange ich an zu heulen, dann fange ich an zu weinen, dann stampfe ich auf dem Boden, das ist kindisch. Und ich meine, es ist nicht ja. herablassend zu mir, sondern es ist, Rein sachlich ein kindisches ja. Verhalten. Ich stampfe auf und sage, das will ich nie wieder. So nach dem Motto, ich will diese Strumpfhose nie wieder anziehen, ja wie man es als kleines Kind oder wie ich es als kleines Kind vielleicht mal gemacht habe. Und das ist ein Zeichen von meinem Trauma. Und mhm. Ich spreche, wie gesagt, da in dem Moment nur von mir. Und was ich eben auch ganz wichtig finde, ich habe früher häufig gedacht, oh ja, meiner Freundin, die nun das ja auch weiß von dem Schwiegervater und die Mutter hat ihr nicht geholfen, war sogar noch eifersüchtig. Ja? Also ganz, ganz schlimme Situationen habe ich gedacht, nee, ich habe ja sowas nicht erlebt. ja, Ich habe ja gar kein Recht darauf, mich ähnlich traumatisiert zu fühlen wie sie, weil sie ja sowas Schlimmes erlebt hat. Mhm. Ähm, bis ich dann eben irgendwann mir jemand gesagt hat, du bist sowas von traumatisiert, lass uns mal gucken. Und ich jetzt erst merke, was da eben alles hochkommt. Ich habe es halt wunderschön verdrängt. Und es gibt kein Besser und kein Schlechter. Und für manchen ist irgendwie, die erleben etwas und die Erleben dasselbe, also wirklich dasselbe, nicht das Gleiche. Und der eine sagt, hups, das war ein Schrecken und der andere ist traumatisiert. Also jeder ist anders und es ist, mhm. es ist nicht sinnvoll zu vergleichen oder zu sagen, na ja, Gott, also mein Trauma ist ja nicht so groß wie deines. Darum geht es nicht, sondern einfach darum, was bewirkt es in mir, in meiner Kommunikation mit mir oder auch mit anderen, wenn ich traumatisiert bin? Und wie kann ich gucken oder wie wirkt sich auch auf mein Lippe dem aus ja. ähm, im täglichen Alltag? Und eben, was kann ich dann tun? Was können da Schritte raus sein?
0: Ja, ja. total spannend. Weil, also, gerade, wo du das so sagst, mit dem, ähm, also ich nenne es immer so mein kleiner Trotzkopf, der dann manchmal auch so rauskommt, ne und dann keinen Bock auf nichts hat und jetzt aber auch mal nicht gesund essen will. Es ne? gibt ja auch mal, mal Tage, wo ich denke, ah, heute ist das kleine Kind da, das wird am liebsten den ganzen Tag von morgens bis abends Kinderschokolade essen. Also quasi, <lacht> ähm, da bin ich auch, äh, also ich glaube, dass ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es niemanden gibt, der nicht manchmal wirklich auf den Boden stampfen könnte vor irgendwelchen Geschichten. Ne? Und wie du sagst, der eine nimmt so, der andere nimmt so. Ich finde, vergleichen kann man sich da sowieso mal nicht. Ich meine, das dem hat sowieso auch ganz, ganz viele verschiedene Auswirkungen. Der eine hat Beschwerden, der andere hat nur ganz wenig, hat vielleicht ganz andere Beschwerden, ne? dem einen der sagt, es ist halt so, wie es ist. Ich brauche auch keine Kompression. Ne? Also da dürfen wir, glaube ich, auch nicht verallgemeinern. Aber ich, ich verstehe total, was du meinst. Ne? Gerade auch so die Geschichte mit, mit, äh, mit, jemand anders hat was Schlimmeres erlebt. Warum darf ich mich? Warum fühle ich mich jetzt so viel schlechter wie die oder so? Ne? Ja. Da vergleicht man sich schon ganz oft schnell mal. Ähm,
1: was ja. würdest... Ja? Eine Sache, bevor du zur nächsten Frage ja, kommst. Ja. Denn dieses... Ähm dieses innere Kind, das haben wir alle, ob wir traumatisiert ja. sind oder nicht. Und wenn ja. wir das ab und an mal haben und sagen, Zuckerwatte, Dom, oh wie schön, ne, Kinderschokolade. Das ist noch was anderes. Es ist so, dass traumatisierte Menschen keine andere Chance haben. Die landen dort, Punkt. Weil das Denkgehirn nicht angeschaut... und ich habe mich früher häufig gefragt, so wieso, mein Gott, ich habe so, ich weiß so viel, wieso kann ich es in dem Moment nicht anwenden? Und das mhm. Ding ist, du rutscht da nicht nur kurz rein für einen Tag du rutschst da für Tage, Wochen, Monate rein und kommst nicht raus und und weißt nicht, warum bin ich da jetzt gerade, was ist hier gerade los und kommst aus diesem kindischen, aus diesem hilflosen, aus diesem ich fühle mich ausgeliefert, aus diesem Gefühl kommst du eben nicht mehr raus. Also insofern auch da natürlich immer so variieren, nur weil jemand vielleicht mal irgendwie mhm. denkt so, ach, ich spüre gerade mein inneres Kind, ich bin traumatisiert. Also das muss natürlich nicht sein. Das ist natürlich auch wieder so ein riesengroßer Bereich, ne, was wir, ja. wo wir in alle möglichen Richtungen analysieren könnten, das wollte ich noch noch dazugeben, das innere Kind, das haben wir alle, ähm, wenn wenn jemand jetzt merkt, so oh, ich habe das ab und an, ich komme dann wirklich Wochen da nicht raus und dann kommen die, starten die Selbstvorwürfe so nach dem Motto, wieso kriege ich nicht hin, alle anderen schaffen das, wieso ich nicht und da kommen wir dann später zu, was da dann eben helfen kann, wenn wir mit uns reden, ähm, aber das ist dann eben da könnte ich vielleicht schon mal zumindest ein bisschen gucken, könnte es vielleicht daran sein, dass ich traumatisiert bin. Und dann wäre es eben wichtig, das aufzulösen. Weil solange es nicht aufgelöst wird, wird es immer wieder hochpoppen. Es wird immer irgendwann ja. getriggert werden. Ja,
0: also ich finde gerade so, wenn wir darüber sprechen, hat es auch viele Parallelen einfach zur Depression. Ne? Also es hängt schon ziemlich nah, wenn nicht sogar vielleicht irgendwo ein Stück weit zusammen, weil ne, dieses in dieses Loch fallen, das kenne ich auch noch von meiner Zeit, wo man dann wirklich ewig drinnen hängt und immer sich selber aufregt, ja, warum schaffe ich es denn nicht? weiß doch eigentlich, wie es geht. Ne, Das Wissen ist da, aber irgendwie kriegt man es nicht so wirklich hin und fühlt sich wirklich hilflos. Und eine Sache ist mir ganz oft dann passiert, ich habe mich selber in die Opferrolle gedrängt. Und dann bin ich richtig in dieser, Scheiße wollte ich schon sagen, gesessen.
1: Ich halt immer ganz drauf an, wie das kommt. Also bei mir ist es tatsächlich schon dieses Trauma schon entstanden während der Schwangerschaft meiner Mutter. Und dadurch ähm, werde ich zum Beispiel komplett sprachlos. Ich, mhm. ich, ich konnte noch nicht reden, ja, bei mir war es eben in der Schwangerschaft oder eben in, in den ersten Jahren und dann ging es halt fröhlich fort ähm, und, und, und da war es eben, bei mir ist es eben, ja auch, Missbrauch auch sowas, Na, aber da habe ich mich ja mit meiner Freundin verglichen, das war doof und bescheuert und so weiter und teilweise eingekapselt. Bei mir ist es hauptsächlich dieses, ich wurde nicht geliebt. Mhm ich habe keine Bindung bekommen. Ich war, ähm, ich habe mir das ja vorhin aufgeschrieben, so Bindungs- und Entwicklungstraumata nennt man das dann. Ähm, und klar bist du dann Opfer von einem Opfer, nur in dem Moment, was ich eben schon gesagt habe, ist es ganz wichtig, nicht sofort Verständnis zu haben und zu sagen, ich verzeihe jedem, sondern eben da auch wirklich zu sagen, nee, das war jetzt eine Täterin oder ein Täter. Mhm. Ähm, wenn du so gar nicht geliebt wirst, nicht gesehen wirst, das nicht bekommst, diese Nähe, diese Wärme, das alles nicht bekommst, was ein Baby so sehr braucht, und wenn es im Prinzip jetzt eben ich getriggert werde, gehe ich komplett in diese Sprachlosigkeit rein, weil ich noch nicht sprechen konnte. Mhm. Also ich, ich ich lande praktisch da wieder, wo es entstanden ist. Und dann fühle ich auch, habe ich das Gefühl, so, oh, das ist alles so um mich herum. Ja, also ich habe alle möglichen Sachen ja auch ausprobiert und wie es besser werden kann und und und. Und jedes Mal, wenn die sagen, so wo ist es denn? Ich so überall, 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 es ist überall, weil ich einfach, weil ich mittendrin war von diesem nicht geliebt werden, nicht gewollt sein, nicht nicht am besten wäre es gewesen, wenn ich nicht da gewesen wäre. Mhm. Und und das ist eben ähm, auch spannend eben, dass dass wir dann eben in diese Sprachlosigkeit reingehen. Und du hast vorhin eben ähm, das mit dem mit dem äh, dem Depression. Depression ist eine der Folgen von einem Trauma. Muss nicht sein. Es kann auch so eine Depression entstehen. Und häufig ist es eine Folge von einem Trauma. Mhm. Ähm, und was ich eben auch ähm, wichtig finde, ist eben, dass das gesagt wird, ganz klar angesprochen wird, dass Depression eine tödliche Krankheit ist. Ja. Und wir das nicht einfach nur so wegwischen sollten, ach, ist gerade ein bisschen depressiv oder sowas, sondern es ist eine wirklich herausfordernde Krankheit. Du hast also nicht das Trauma und vielleicht keinen Selbstwert und, 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 weil du was Schlimmes erlebt hast und, sondern dann kriegst du noch eine Depression hoch und drauf. Yeah. Und dann gibt es ja diese Sachen, weil du vorhin auch deine Essstörung eben angesprochen hast, ähm, wir gehen jetzt einfach mal weg vom Lippe dem ersten Mal, aber wenn du versuchst zu überleben, und wir leben ja beide, ja, also ich spreche jetzt mal von mir, ich als Traumatisierte lebe ja noch, ich habe natürlich ähm, Strategien entwickelt, mhm. Strategien, wie ich überleben kann, und überleben war unter anderem, ich esse ganz viel, weil ich dann weniger spüre, ich spürte mich einfach weniger, ja. Und, 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 so hat jeder. Manche machen Sport, manche dies, manche das, manche nichts. Also Süchte in jeglicher Form sind häufig, oder, also sagen wir mal so, wer traumatisiert ist, neigt dazu, süchtig zu sein. So herum vielleicht gedreht. Nicht jeder, der süchtig ist, ist traumatisiert, aber andersherum wird ein Schuh draus. Wer traumatisiert ist, der, die meisten kämpfen dann mit Süchten. Die meisten kämpfen mit äh, depressiven Phasen ganz viele sind einsam und die kennen das Gefühl von nicht allein sein, sondern einsam sein und zwar einsam mit sich selbst. Mhm. Ja, und wo es nicht so sehr ums Außen geht. Wir wünschen das im Außen, aber wir kriegen es selbst gar nicht hin. Und ja. das ist eben auch so ganz wichtig, dieser Traumaaufarbeitung, dass ich eben gucke, ähm, dieser typische Satz so nach dem Motto, du musst erst dich selbst lieben, bevor du irgendwie andere liebst. Ja, mhm. und das ist so leicht gesagt und es ist so ein Spruch, den ich schon teilweise auch nicht mehr hören konnte. Und gleichzeitig ist er so wichtig. Und ja. trotzdem, gerade traumatisierten Menschen fällt das unfassbar schwer. Und du kannst nicht einfach mit so einem Chaka Chaka kommen sagen, stell dich vor einen Spiegel mit deinem lippe und jetzt lieb dich einfach mal. Oder vergib einfach mal. Oder das sind alles gute Anregungen, gute Ideen. Und bei Trauma funktioniert es nochmal wieder so ein bisschen anders. Es ist herausfordernd, wenn du keinerlei oder wenig selbstwert hast, dich in den Spiegel zu gucken und zu sagen, oh, jetzt fange ich mal an, mich zu lieben. Denn dann können mich andere auch lieben. Also suchst ja. du dir im Außen, was du dir selbst nicht geben kannst und was du vielleicht noch nie erlebt hast und erfahren hast. Und dann bist du anderen böse. Also deine, Gerüdiger Rüdiger gesagt, deine eigene Schattenseite gehst du dann eben nach außen. Ja, Und ähm, insofern kreisest du dich da immer schlimmer rein. Und wo wir schon dabei sind, gerade wenn du eben in so in, 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 in der Kinderzeit eben traumatisiert worden bist, ob du dich erinnerst oder nicht, oder es vererbt wurde oder, oder, oder. Das löst so einen Stress aus, da hat eben auch, ich habe, wie gesagt, verschiedene Experten dazu gesprochen und auch eben ähm, Bücher gelesen und, und äh, Podcasts gehört, das ist so, als ob du jeden Tag ein oder zwei Marathons läufst. Das ist so anstrengend, weil du die ganze Zeit versuchst zu funktionieren und du kriegst es nicht hin. Und dann schüttest du wieder, ich nenne es gerne so, manche schütten dann die Säure nach außen und ich schütte die Säure nach innen. Ja. Und ich Mach mich selbst verantwortlich. Ich bin böse. Ich bin blöd. Ich bin bescheuert und so weiter und so fort. Weil ich nichts anderes gelernt habe. Das ist mein Glaubenssatz. Ich habe keine Daseinsberechtigung. Oder aber ich muss mich anpassen, damit man mich lieben kann. Mhm. Und da kommen halt eben auch einige, zum Beispiel die Verena König, die ein tolles Buch dazu geschrieben hat und die sagt, diese ganze, ähm, dieses ganze Funktionieren, diese, diese Funktionalität, die heutzutage gelebt wird, die ist nicht hilfreich für all die Menschen mit dem Traumata. Und wir haben in Deutschland ein Thema mit Traumata. Ja. ja, funktioniert doch einfach. Und die denken einfach, ich war ja ganz lange ganz schlank und sehr erfolgreich, aber deswegen ging es mir ja nicht besser. Deswegen habe ich mich ja nicht mehr geliebt. Ja, also insofern raus aus diesem Funktionieren. Das ist sogar ein Weg in die richtige Richtung, auch wenn das dann ein sehr schmerzhafter Weg ist. Ja, und wenn du also jeden tag traumat also diese diesen marathon läufst und ein hohes stresslevel hast und wir wissen ja stress das sage ich ja auch so in meinem buch oder eben beim sagst du ja auch beim lippe dem stress macht es schlimmer stress sorgt ja. für cortisol stress macht fast jede krankheit schlimmer wenn du also schon als kleines kind ja, ganz viel stress ausgesetzt bist sorgt das für chronische krankheiten unter anderem autoimmunerkrankungen alles Mögliche von Arthritis, woran, bla 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 bla, ähm, Fibromyalgie, das vielleicht mhm. auch so einige kennen, Hashimoto, Schilddrüse auch, ähm, was war das noch, und dann war es eben auch ähm, jegliche Krankheiten, die mit Entzündungen zu tun haben, und da habe ich mhm. gedacht, what the fuck, da habe ich schon eine Krankheit, und die hat was mit Entzündungen zu tun, und das ist das Lippe Ja. Und dann wundert es mich eben nicht mehr so sehr, dass mir eben Leute sagen, oder so viele Ärzte sagen, ähm, die Frauen, die Lippedem haben, die haben schon vorher etwas erlebt. Da ist irgendwas gewesen. Und ich sage jetzt nicht, Traumata löst oder jede, die die Lipedem hat, hat ein Traumata. Mhm. Nur die Wahrscheinlichkeit, eine chronische Krankheit zu bekommen, wie Lippedem oder viele andere Sachen. Und viele haben ja auch das andere auch noch. Ne? Die haben ja noch diese ganzen anderen Sachen noch mit dazu, wie Depression, ja. Essstörung und, und, und. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen, wird durch ein Traumata richtig schön, es ist so ein Brandbeschleuniger. Ja. Bedeutet also, du bist traumatisiert, du fühlst dich also einsam, du landest vielleicht in den Depressionen und dann landest du noch in den Essstörungen oder in anderen Süchten, um irgendwie damit klarzukommen, weil dir das beim Überleben hilft, emotionalen Überleben. Dann machst du noch die Säure nach innen, weil du dir selbst die Vorwürfe gibst und dann hast du noch ein paar chronische Krankheiten. Yay! ja. Also ich könnte die ganze
0: Zeit nur mit dem Kopf nicken und sagen, ja, 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 <lacht> ist so, ist so. Also ich gebe dir da wirklich in vielen, vielen Dingen absolut recht. Also bei mir der Diabetes, ich wir wissen ja auch nicht, wo der herkommt bei mir. ne Und ich gehe mal davon aus, dass es das sicherlich auch irgendwas bei mir vorgefallen ist, was meine Bauchspaldrüse einfach in dem Moment vielleicht gestresst hat, vielleicht hatte sie eine Entzündung, vielleicht ist irgendwas anderes, was auch immer passiert, Ne? Und ähm, mit dem fing es ja bei mir an. ne? Also das, der Diabetes war der Auslöser oder beziehungsweise das erste Signal, wie auch immer, <lacht> ne, bis der ganze Rattenschwarz dann äh, ins Rollen kam mit der Essstörung, die dann kam, dann äh, das Lipidem und so weiter und so fort. Ähm, depressive Phasen kenne ich auch alle zu gut. ne? Also ich glaube, kennen viele da draußen sehr, sehr gut. Und dementsprechend ähm, ist da auf jeden Fall, also glaube ich auch, auf jeden Fall was dran. Ähm, Jetzt hast du einige Sachen schon aufgezählt gehabt. Du hast vorher gesagt, wie hängt das mit dem Lüppedem zusammen? Wie würdest du es aus deiner Sicht beschreiben? Wie fühlt sich so ein Trauma an? Beziehungsweise wie beziehst du das Ganze oder welchen Zusammenhang hat das in deinen Augen mit dem Lüppedem?
1: Also erstmal, dass durch mein Traumata die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass das Lüppedem auch deswegen erst gekommen ist, dass ich das überhaupt deswegen nur bekommen habe. Ja, mhm. also, weil mein Körper eben dann so gestresst war und so viel Cortisol ausgeschüttet hat, dass eben alle so eine entzündliche Krankheit überhaupt erst möglich war. Ähm, also, das zum einen. Und dann macht es es natürlich noch schlimmer. Ich rede ja auch in meinem Buch oder auch so, wenn ich Vorträge halte, bei Selbsthilfegruppen, sage ich immer wieder, es ist so wichtig, dass wir den Cortisolspiegel so gering wie möglich halten, ne? dass wir also so ein bisschen dieses Body Positivity und einigermaßen fröhlich bleiben, auch wenn es noch so schwer fällt. Aber immer wieder versuchen, damit wir das Cortisol so gering wie möglich halten, damit wir eben nicht auf Krampf Sport machen und dann eben äh, dabei gestresst sind, weil dann nehmen wir noch weniger ab oder, oder schlecht. Gelaunt die Karotte essen, dann lieber gut gelaunt die Schokolade essen. Also einfach Cortisolspiegel so gering wie möglich halten. Ja, und ein traumatisierter Mensch, wo immer mal wieder etwas getriggert wird, <lacht> das ist, da, bist, da hast du die ganze Zeit so ein Cortisolspiegel. Und das verhindert eben noch mal wieder mehr, dass die Abnahme möglich ist oder dass es dir gut geht. Und was eben auch also ich spannend von, was auch eine Konsequenz übrigens ist, was ganz, sagen wir mal so ganz viele von den traumatisierten Menschen haben das, die neigen zum Perfektionismus. Die neigen zu ganz oder gar nicht. Und dann also, habe ich erst gemerkt, ja, das kenne ich. Entweder treibe ich bis zum Erbrechen Sport und mache meine vegane Rohkost und dann geht's mir gut, vielleicht so ein halbes Jahr und dann rausche ich wieder ab, dann passiert irgendetwas, was mich triggert und ich kann das Gerüst von ich funktioniere nicht mehr halten. Mhm. Und dann rausche ich ab und dann mache ich gar nichts mehr. Also dann, dann ist es wirklich so, dass ich denke so, oh, nach einer Woche ich sollte echt duschen. Ja, also das, ähm, dann kriege ich überhaupt nichts mehr hin. Und mhm. dieses, ich kriege Grauzone nicht hin. Das ist gerade etwas, was ich lerne und was mir so schwer fällt. Grauzone, diese vermaledeite Grauzone, wo mir gesagt wird so, mach doch einige gerne Mahlzeit am Tag, wo ich so denke, fuck, das bringt doch nichts, damit nehme ich auch nicht mhm. ab. Ja, oder ja. eben, ähm, dann lass doch einfach es ein Schokoriegel weniger, wo ich so denke, what? Aber wenn ich eben dieses Ganze oder gar nicht mache und der Drang in mir ist so stark, weil ich jetzt ja auch so stark dadurch zugenommen habe, Pablo, ist gut. Ähm, der kleine, der muss sich hier hinter mir gerade mal so bewegen. Ähm, <lacht> ist natürlich der Wunsch in mir so groß. So, jetzt, ich weiß ja, wie es funktioniert. Komm, Isabel, mach wieder keine Ahnung, intermittierendes Fassen. Lass den Zucker weg, mach dies, mach das, mach jenes, mach das nur das Sportprogramm. Ich weiß, wie es funktioniert und ich weiß, ich würde damit mein Trauma wieder schlimmer machen. Wenn ich mein Trauma schlimmer mache, weil ich wieder ganz und gar nicht und weil ich wieder von dem einen ins nächste eben fallen würde, dadurch würde ich die Depression und alles wieder den ganzen Rattenschwanz wieder verschlimmern, anstatt im Prinzip diesmal ist wirklich auszuhalten und zu sagen, ich gehe durch dieses Tal der Tränen, was tatsächlich mhm. wirklich nicht leicht ist. Ja, ja. also ich finde es wirklich heraus, weil ich habe gerade heute wieder einen Thera äh, Termin bei meiner Traumatherapeutin gehabt und die meinte so, hm, gut, wenn Sport gerade nicht geht, dann stellst du dich einfach nur aufs Trampolin und ich und dann nur stehen und vielleicht zehnmal schwingen und dann gehst du wieder runter. Und mein Kopf sagt mir ganz: Das bringt doch nichts, was soll denn das? Ja, zehnmal schwingen und wieder runter, ja. Und da merkst du schon, wie ich mit mir rede, wie wie viel Säure ich nach innen ausschütte. Und das ist, wie hatte, wie war das so schön? Ähm, das ist irgendwie äh, Täter, wie war das? Ähm, Täter irgendwie, also wenn du es vom Täter praktisch übernommen hast, ich habe mir das irgendwo notiert, aber ich habe es jetzt leider, finde ich es nicht so schnell. Aber ich ähm. kenne das auch, ich kenne das auch, also ich habe das auch jahrelang so gemacht, immer dieses Schwarz-Weiß-Denken und ich muss echt
0: sagen, durch die ganzen Ausbildungen, die ich auch gemacht habe und auch durch dieses mh, Selbst mit mir arbeiten und auch durch die Geschichten der Frauen, die zu mir kommen, wo ich selber auch immer wieder Parallelen sehe und denke, ja mir Himmels Willen, so bin ich früher auch mit mir umgegangen, ich kann es total nachvollziehen, aber das muss bei der Person aufhören, weil bei mir hat es auch aufgehört und dann ging es mir besser. Also für mich ist tatsächlich, ich habe auch manchmal mal Tage, wo ich denke, jetzt muss ich, muss ich, muss ich Sport machen, aber habe so gar keine gar keine Lust. Und ich weiß, wenn ich es jetzt mache, es stresst mich furchtbar. Es, 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 oh, es tut mir nicht gut. Und dann habe ich für mich einfach auch echt entschieden, okay, wenn ich keinen Sport mache, dann versuche ich einfach, was anderes Gutes zu tun. Sei es mir einfach was, das zum Essen zu machen, worauf ich wirklich Lust habe und dann aufzuhören oder irgendwie ein Peeling. Ich sitze ganz oft, das ist so mein mein Abendritual, vor allem im Winter. Ich, die, die beim Podcast hören, die wissen das, die haben vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört davon, aber ich sitze mich so oft einfach im Bad, auf den Fußboden, auf den Teppich, den wir dort haben, mache den Heizlüfter an, lass mich davon anblasen, ne, also richtig schön warm und hau mir irgendwie eine Gesichtsmaske oder sonst irgendwas ins Gesicht. Das ist so mein... Mein Abendritual, bevor ich ins Bett gehe, ne, weil im Fernseher kommt eh bloß Mist, mein Freund schaut dann immer irgendwelche Serien und ich gehe dann eine halbe Stunde ins Baden, setze mich einfach vor den Ofen und mache nichts, ich versuche einfach nichts zu tun. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, wie Meditation, was ich da mache, ähm, auch wenn die Luft vielleicht nicht die beste ist, ne, diese warme Heizofenluft ist ja super trocken, danach tut mir immer die Nase weh, weil alles total trocken ist, aber... Das beruhigt mich und ich kann den Tag noch mal Revue passieren lassen. Das ist so meine Auszeit. Und und ich versuche dann immer auch so ne nochmal zu gucken, so eigentlich hatte ich das vor, aber ich habe das gemacht und eigentlich habe ich es gut gemacht. Ne, Also dieses sich selbst loben, sich selbst einzugestehen, dass man nicht immer nur, wie du es vorher schon gesagt hast, funktionieren muss, funktionieren muss und funktionieren muss, sondern dass man auch einfach wirklich mal schaut, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter. Ja. Weil Wir, wir schneiden uns so oft hier oben ab, weil wir nur noch es funktioniert dann nur noch dieser Teil manchmal nur noch dieser Teil da ne und der denkt und der rationalisiert alles und und und, und nimmt auch noch die Gedanken die kommen immer alle 1000 Prozent Ernst ne aber das was der Körper fühlt das was unser Bauchgefühl sagt das was unser Herz sagt was wie es uns wirklich geht das wird komplett ausgeschaltet vom Kopf ja genau dieses limbische System
1: was du vorher genannt hast das ist genau, genau. das was nicht funktioniert dann. Genau, und, und da gilt es dann eben wirklich lieb zu sich selber zu sein und zu sagen, so das geht halt gerade und das andere nicht. Ja. Wobei ich eine Gesichtsmaske aufsetze, äh, weißt du, wenn, wenn ich es dann teilweise auch nicht mal schaffe zu duschen, ja klar, ähm, klar. wäre ich froh, wenn ich das mit der Gesichtsmaske schaffen würde. Aber wenn es für ja. dich eben genau das ist, anstelle von Sport machen. So. Also insofern, ja. jeder darf eben gucken, wozu bin ich jetzt gerade in der Lage. Und da geht es nicht darum, jetzt zu sagen, oh, jetzt können wir mal alle ganz schön faul sein. Sondern wirklich aus diesem Schwarz-Weiß-Denken raus. So nach dem Motto, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es nie machen. Oder ne, so. Ähm, mhm. Und ich habe jetzt einen Begriff, das ist Täter imitierend. Also manchmal haben wir auch Glaubenssätze in uns drin, die gehören gar nicht uns. So, du bist nichts wert. Das werde ich mir mhm. als Baby nicht gesagt haben. Ja, also ja. du hast keine Daseinsberechtigung, das wird nicht meins sein. Also insofern auch da haben wir eben so etwas, dass wenn ich mich dann eben fertig mache, dass das eben dann Täterimitierend ist. Oder jetzt funktioniere gefälligst, damit du dann eben ne, dich anpasst mhm. und damit die nach außen sehen, ne, ach Mensch, super, der geht's gut, man sieht es ihr schon an oder ihm schon an. Und eine ganz wichtige Sache finde ich noch, damit wir uns auch selbst besser verstehen, ist eben... Das komplett zu dem, sprich, was du eben gesagt hast, ähm, dass du rechtzeitig überlegst, warte mal, jetzt habe ich keine Lust zu Sport oder jetzt heute ist nicht der richtige Tag. Es gibt so ein Stresstoleranzfenster, wie man es so gerne sagt. Es hat jeder, ja, und normalerweise ist das halt mal so, dass wir uns in der Kamera einigermaßen sehen, ganz weit auseinander, für die, die es nur im Podcast hören, ganz weit auseinander. Und je traumatisierter ein Mensch ist, desto enger ist dieses Fenster. Also stell dich einfach halt mal vor, anstelle von einem großen Fenster, das wenn die Tür ist und du gehst auf die Terrasse raus, ist es so ein kleines Kellerfenster, in so ein subsuterer Wohnung, ja, so ganz schmal. Und du springst halt relativ schnell raus. Das bedeutet, du denkst, ich habe alles im Griff und auf einmal, wenn du über diese Grenze rüber gehst und du hättest welchen Sport gemacht, du hättest halt gesagt, ich halte mich jetzt daran geht es sofort ins Bodenlose und du fällst ins Nichts, weil es zu viel war, weil es der eine Tropfen war, der das berühmte Fass zum Überlaufen gebracht hat. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Ne, es gibt dann ja so Strategien, wie du diese Stresstoleranz, wenn du ein bisschen weiter erweitern kannst, wieder ein bisschen größer machen kannst. Solange dem noch nicht so ist, wirklich ganz gut auf sich achten. Weil das ganz schnell kommen kann, dass du da eben rausspringst. Ja, so ähnlich eben, wie ich es eben von mir kenne. Ich gehe gut gelaunt in so einen Sanitätsladen rein und auf einmal probiere ich vielleicht diese Kompression an und dann bin ich, möchte ich nur noch heulen und ich möchte meine Brille durch den ganzen Laden schmeißen. Ich möchte alle mit Fäkalsprache versehen. Am besten natürlich mich. Mhm. Ähm, und ich weiß, das ist komplett überreagiert. Das bekomme ich schon noch irgendwie mit und gleichzeitig komme ich da nicht raus. Ich komme, ich, ich habe das Gefühl, das ist so übermächtig, was da gerade mit mir passiert dass ich ganz schwer aus diesem Gefühl dann rauskomme. Und dann funktioniere ich vielleicht noch ein bisschen, aber spätestens auf dem Nachhauseweg nicht mehr oder spätestens in den eigenen vier Wänden dann eben nicht mehr. Insofern finde ich, hat das sehr viel, wenn jemand traumatisiert ist, mit dem Lipidem zu tun, weil wir das tägliche Leben dadurch nicht äh, so gut gestalten können. Wir kommen schwer in dieses Body-Positivity und so weiter rein. Ähm, wir springen immer wieder aus diesem stress raus sind dann auch tatsächlich, ich spreche mal von mir, ich bin dann eben tatsächlich teilweise kindisch, ich kann in solchen Situationen nicht so gut kommunizieren, obwohl ich Kommunikationsexpertin bin und vor allem eben mit mir nicht. ja Ich bin dann eben ganz die Fäkalsprache mache ich dann nach innen und denke, das ist mehr mein Teil und das verschlimmert natürlich, wenn ich Stress habe, wieder mein Lipidem Insofern ist es ein wunderschönes Reinkreiseln. Insofern ja. wir jetzt langsam die Frage wahrscheinlich, die du mir gleich fragenst, wie kommt man denn da raus? <lacht> Ja, wie kommt man da raus? Und eben auch, was mir jetzt auch noch gerade einfällt,
0: ist so dieses Lipidem selber ist ja für die ein oder andere vielleicht auch eine Art Trauma. Ja. Wenn man so überlegt. Also, wenn man so ja, eine so an den ja. Kopf geknallt bekommt, ist es ja nicht für jeden so, ah, okay, jetzt weiß ich, was ich habe. Sondern es ist ja wie bei allen Sachen, ne? Diagnose, Krebs, keine Ahnung was, ne? Es gibt ja viel, viel, viel also noch schlimmere Diagnosen vielleicht auch, aber ist ja egal, Je nachdem, wo man steht, ist das vielleicht auch so eine Art... Uh.
1: Ja, also es kann sein und ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, häufiger so, dass das Lipidem ausgelöst wird oder zumindest verschlimmert wird durch den Traumata und nicht unbedingt das Lipidem selbst. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass für mich das Lipidem, die Diagnose, eine komplette Erleichterung war, weil ich endlich wusste, was ich habe. Ja, mhm. es ist anderes, als wenn du denkst, du gehst gesund durchs Leben und kriegst eine Krebsdiagnose oder sowas, ja? Eher, ja. Also insofern ähm, war es für mich eher, oh, jetzt verstehe ich, warum ich nicht abnehmen kann. Jetzt verstehe ich jetzt und so und jetzt merke ich eben, okay, ich habe es noch nicht wirklich verstanden, weil ich mich so auf das Lippedem konzentriert habe und und äh, versucht habe, noch mehr zu funktionieren, damit ich dieses Lipidem in den Griff kriege, damit ich ein schönes Leben haben kann, damit 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 und ähm, ich halt nicht wusste oder nicht greifen konnte dass ich traumatisiert bin und in welchem Ausmaß und wie sehr das mein Leben beeinflusst und eben auch mein tägliches Leben.
0: Ja, und jetzt komme wir zur Frage, was kann ich denn tun? Also ich was schon kann ein ich tun, wenn das akut ist, wenn es einem akut nicht gut geht in dem Moment?
1: Ah, das Wichtigste überhaupt ist Wohlwollen, Wohlwollen, Wohlwollen. Ähm, wohlwollend drauf schauen, so wie du es gesagt hast, als du gesagt hast, ich habe heute keinen Bock mehr auf Sport, dass du dann eben sagst, gut, dann setze ich mich jetzt eben vor den Halslüfter, egal ob es jetzt irgendwie gesund ist oder nicht, diese heiße Luft, und mache meine Gesichtsmaske. Ähm, dass du aber, falls du dann, äh, was du vorhin gesagt hast, denkst du, jetzt esse ich fünf Tafeln Kinderschokolade, dass du sagst, okay, ja, das war eine Überlebensstrategie, ich habe dadurch überlebt. Zu einem mhm. gewissen Zeitpunkt, also auch in der Zeit, als du ja deine Essstörung, dein Binge-Eating hattest, das war eine Überlebensstrategie. Du hast dadurch emotional überlebt. Wie mhm. kannst du böse sein auf eine, auf eine Strategie, die dir ja geholfen hat? Das ist ja dein Lebensretter gewesen. Mhm. Ja. Ähm, und dann eben erst einmal, wo wir wollen, hingucken. Ah, super, das war eine tolle Strategie, damit habe ich überlebt brauche ich jetzt heute vielleicht nicht oder oh anscheinend brauche ich es heute, vielleicht hingucken, was für ein Muster wird gerade bedient, warum nicht oder aber wenn du dann sagst, nee komm, ich habe gar keinen Bock mich mit irgendwas auseinanderzusetzen, zumindest nicht die Säure nach innen schütten und dir sagen, was für ein gehirnamputierter Mensch du bist, dass du irgendwie die, die, die dümmste Person auf der ganzen Welt bist und die hässlichste und fetteste und überhaupt und sowieso, also die Säure ja. nicht so nach innen schütten, sondern da eben sagen, das ist das Beste, was ich heute gerade geben kann. Das ist mhm. das Beste, was gerade geht. Und wenn es eben die Süßigkeiten sind, dann sind es die Süßigkeiten. Und wenn es ist, auf dem Sofa drei Tage lang nur Serien zu schauen, oder meinetwegen ein paar Wochen, dann ist es eben ein paar Wochen nur Serien schauen. Dann ist es das Beste, was gerade geht. Mhm. Ähm, du kommst hauptsächlich aus so einem Trauma raus, nicht mit tschakka-tschakka, reiß dich zusammen, ganz im Gegenteil, mit Wohlwollen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Strategien, wie du rauskommen kannst. Da gibt es so 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 einen Blick, so einen Orientierungsblick, der einem Sicherheit gibt. Oder es gibt, ähm, ich gebe auch gleich noch Tipps, wo, wo ihr diese Sachen dann nachlesen oder auch ähm, ähm, mhm. auch hören könnt. Es gibt einen tollen Podcast dazu. Oder es gibt sowas pendeln, so nach dem Motto, wo habe ich mich mal richtig gut gefühlt, wo geht es mir richtig gut und dann pendelst du von der Situation in diese, wieder ins aktuelle, wo es dir nicht gut geht und pendelst wieder gedanklich zurück und wieder, und so, dass es ein bisschen weniger äh, hart anfühlt. Also es gibt ganz, ganz viel, dir ganz viel Wohlwollen selbst gegenüberbringen, im Prinzip das, was bei dir schief gelaufen ist im Leben, fang du damit an, dass du dich selbst diesen Wohlwollen gönnst und dass du sagst, ja, das geht gerade nicht, ist vielleicht für andere nicht nachvollziehbar mhm. und bei mir geht es aber gerade nicht und das merke ich auch, das ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, weil, weil ich, ja, das ist für mich so, das ist so ein alte Muster, dass ich ins Funktionieren wieder reingehe.
0: Ich wollte gerade also, sagen, das, das ja. Alte, das, was man einfach schon gewohnt ist, wo man einfach nicht mehr groß eine Entscheidung treffen muss, weil es einfach da ist. Ne? Das ist genau. natürlich immer leicht. Also ich sage dazu nicht Wohlwollen, sondern ich sage dann immer, ich, ich möchte einfach da liebevoll mit mir umgehen. Ne? Also jetzt nicht mit dem Zeigefinger hoben und so, wie kannst du nur den Sport ausfallen lassen? Wie kannst du zwei Tafeln Schokolade essen? Sondern wirklich sagen, ja, wie du sagst, ne? Ey, ich habe es jetzt halt gerade in dem Moment vielleicht mehr oder weniger nicht anders vielleicht auch nicht anders wollen, denn man entscheidet sich auch irgendwo dafür. Ne? Also die Tafel Schokolade oder was auch immer landet bei mir zumindest nicht einfach so im Mund. Das ist natürlich was, was passiert, was auch irgendwo eine Entscheidung vorweggeht, ob man die jetzt groß beeinflussen kann, ist jetzt mal dahingestellt. Manchmal ist man da einfach auch nicht mehr Entscheidungs. ne, Man kann sich nicht mehr gegen entscheiden. Man ist dann so ein bisschen ja in dem Funktioniermodus im, im Autopiloten, wie man auch so sagen möchte oder kann. Ähm, da hat man nicht immer so viel Macht, dagegen zu kommen. Also so geht es mir zumindest.
1: Ja, oder du kommst dagegen an und schaffst es an dem Tag und denkst, tschakka, ey, super, das habe mhm. ich toll gemacht. Und dann zwei Tage später reißt es dich weg. Ja. Weil ja. du dir eben diese paar Stücke, die du am Anfang haben wolltest, nicht gegönnt hast. Ja. Und, und ich will jetzt nicht unbedingt das aufmachen. Es klingt so nach... Bleibt doch nur auf dem Sofa, schaut nur Serien, lebt das Leben nicht mehr. Wer macht schon Sport? Macht keinen Sport mehr. Ernähr dich nicht gesund. <lacht> Nein. Es geht überhaupt nicht in die Richtung, sondern es geht tatsächlich in die Richtung, sei in dem Moment wohlwollend zu dir selbst. Und meine größte Angst ist eben, wenn ich da wohlwollend bin, komme ich da nie wieder raus. Ja, Dann werde ich nur noch auf dem Sofa sitzen und noch Schokolade essen. Und tatsächlich ist das nicht der Fall. Das kann mhm. vielleicht mal ein paar Wochen der Fall sein, aber es ist nicht der Fall. Es gilt natürlich dann das Trauma, wenn es eins ist, das eben aufzuarbeiten. Ähm, was was auch ganz wichtig ist und und hilft, ist ähm, es zu depersonalisieren, wie man so schön sagt. Also dass ich es nicht persönlich nehme, dass ich nicht sage, ich bin dick, ich bin hässlich durch mein Lipödem oder was auch immer. Ich bin fett oder was auch immer Leute sich dann teilweise denken. Ähm, sondern ein, ein Teil von mir denkt, ich bin fett. Mhm. Ein Anteil von mir denkt, dass ich gerade faul bin. Und dadurch nehme ich es nicht mehr. Es bin nicht ich, es ist ein Anteil von mir. Mhm. Ja, mhm. und das bringt auch schon wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit rein. Das ist nicht ja. irgendwie, ich bin ja die blödeste und dümmste und so weiter, sondern ein Anteil von mir denkt, dass ich die blödeste und dümmste bin. So, das bringt dann auch schon wieder, das ist wichtig, sich immer wieder rauszuziehen und zu sagen, es bin nicht ich, weil ich ja auch noch gar nicht weiß von den vielen Gedanken, die ich habe. Sind das wirklich meine Gedanken oder sind mhm. sie eben vom Täter? übergestülpt, wiederhole ich das im Endeffekt. Mhm. Ähm, ist Zustand akzeptieren, ne? ist eben ganz wichtig. Es ist eben, und ich würde halt sagen, Traumatherapie beginnen, und zwar wirklich eine Traumatherapie und nicht irgendwas. Also ich habe vorher ganz viele andere Therapien gemacht und es ist so ein bisschen wie die äußere Zwiebelschale, ein bisschen Hetscheln, mhm. aber es geht nicht wirklich in die Mitte. Ähm, und ich habe viel mehr jetzt begriffen, also das andere war auch wichtig, dass ich es gemacht habe, bevor ich in die Traumatherapie ging, aber es wird noch mal wieder anders ähm, daran gegangen, noch mal wieder ähm, liebevoller. So meine jetzige Traumatherapeutin sagt immer so: Ich bin deine Anwältin. Ja, ich bin ich bin für dich da. Ich stehe komplett auf deiner Seite. Und wenn du sagst, ich brauche jetzt hier ähm, keine Ahnung fünf Monate meine Schokolade, ich übertreibe jetzt, ja, mhm. dann ist es so, dann brauchst du fünf Monate deine Schokolade. Ja, und lass uns langsam, weil sicher ja erstmal ins Wohlwollen gehen, bevor wir dann eben langsam gucken können, wie wir mit kleinen Schritten dieser Deiten Grauzone, das, nicht weil sie Familideit ist, sondern weil ich so eine Schwierigkeiten damit ja. habe, zu gucken, was kann ein Schritt sein und der darf nicht zu groß sein. Ich darf also lernen Grauzone. Das ist wirklich herausfordernd. Und ich kenne von so vielen ähm, Ernährungsberatern, die ich auch gesprochen habe wegen des lipidem buches Und die haben mir gesagt, ich kenne kaum Leute, die so konsequent sind wie da darm mhm über einen gewissen Zeitraum. <lacht> und manche schaffen es dann immer und manche dann eben nicht. Und da kann ich eben hingucken, könnte es eventuell sein, dass ich traumatisiert bin und dann wäre es hilfreich, wenn ich daran arbeite, weil dadurch alles leichter wird. Ja, okay. Dazu gibt es halt einen ganz tollen ähm, Podcast von, also den ich sehr gern höre, von Verena König. Verena mit V geschrieben und König wie der König. Mhm. Und es gibt eben auch ein Buch von ihr, bin ich traumatisiert? Das habe ich gelesen und ich fand es total großartig. Ich weiß nicht, ob man es einigermaßen lesen kann vom GU-Verlag. Mhm. Ach, ja, Verena König, ja, ja. ist jetzt nicht drauf. So. Ja. Ähm, also ich verdiene daran nichts, ähm, aber ich. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen, weil ich nämlich dann gemerkt habe, ach, das habe ich da, ach, daher kommt es, ach, mhm. so, es haben sich einfach viele meiner Verhaltensmuster, wo ich erst dachte, so sind, ich, ich muss ja an zigtausend Dingen arbeiten, um ansatzweise irgendwie mit mir klarzukommen, merke ich so, es ist ganz viel verbunden. Mhm. Und das äh, macht es leichter, weil ich dann nicht das Gefühl habe, ich kämpfe an 50.000 Fronten, sondern es ist eben so eine Front. Und, äh, und da gilt es jetzt eben einmal durchzugehen, um, und ich befinde mich gerade, wie hat sie gesagt, in einem Trauma-U. Trauma-U bedeutet, um, das ist echt bescheuert. ich Meine mhm. Verhaltensstrategie früher war, ich esse und es geht mir besser. Mhm. ja Und das ich. klappt jetzt nicht mehr. Also ich kann da ein bisschen was essen, aber ich habe eigentlich keinen Appetit drauf. Und wenn ich es esse, geht es mir nicht besser. Also die alten Strategien klappen nicht mehr. Ich habe aber noch keine neuen. <lacht> und dann bist du halt in so, einer, in so einer wirklichen Sackgasse du darfst erst diese Grauzone lernen, denn Schwarz-Weiß funktioniert nicht mehr ja, Wohlwollen klappt noch nicht, aber selbst oh, es ist äh, also ist nichts für leichte Nerven andererseits Trauma <lacht> überlebt haben die sind ja auch stark im Nehmen, die schaffen das schon irgendwie ist allerdings nicht leicht und ich bin seit einem Jahr dabei und es geht irgendwie immer im Moment noch immer tiefer, aber jetzt bin ich ja zumindest schon beim U uh, nach dem Motto so, ne ich werde jetzt Stück für Stück diese, diese Sachen lernen. Ja. Ähm, ja, darf aber jetzt aktuell eben damit klarkommen, dass ich, obwohl ich gefühlt 120 Kilo wiege und immer weiter zunehme, obwohl ich gar nicht so viel esse und gar keine Fressattacken mehr habe, Eben sage, eine vegane Mahlzeit am Tag. Und wenn ich es nicht schaffe, dann war es das Beste, was du heute geben konntest. Und ich schwinge vielleicht zehnmal auf meinem Trampolin. So, äh, du merkst an der ironischen Stimmlage, ich bin noch nicht dabei, dass ich da, also es ist wirklich noch ein, ein, ein Prozess. Und ich merke, dass ich es verstehe innerlich. Und gleichzeitig ist es, äh, herausfordernd, diesen, diesen, diesen Zustand gerade auszuhalten, dass das Alte nicht mehr funktioniert und ich mich nicht retten kann in eine Fressattacke. Und dass ich äh, und dass ich aber trotzdem, weil ich natürlich so viel Stress in mir drin habe, dass Cortisol so hoch ist, dass ich trotzdem nicht abnehme, sondern gefühlt sogar noch zunehme, obwohl ich gar nicht so viel esse. Ähm, und ich eben dieses Wohlwollen und sowas noch nicht hinkriege. Und gleichzeitig ist das eben, oder diese Grauzone nicht hinkriege, ist das eben der Weg. Und wenn das Trauma bearbeitet ist, dann ist es auch leichter, jetzt in meinem Fall, mit Lipidem, mit all den anderen Sachen, weil ich dann einfach weniger Cortisol jeden Tag ausstoße.
0: Ja, ja. Gibt es denn auch irgendwas, ähm, wenn jetzt jemand wirklich so eine Hilfestellung braucht, also notfallmäßig irgendwas, was du empfehlen kannst, außer jetzt ein Buch oder so, wenn jetzt hier irgendjemand ist, wo zuhört und sagt, oh mein Gott, ich muss mich jetzt auch sofort mit beschäftigen und dran machen und am besten gleich äh, übermorgen äh, mit der Therapie oder was beginnen, muss man danach, auf, also du sagtest ja, das ist eine andere Form von Therapie, auf was muss man
1: da achten, gibt es da irgendwas, was wichtig ist, was man wissen sollte aus deiner Sicht? Ich würde tatsächlich das klar ansprechen, dass das eine gerne Traumatherapie ist. Es gibt da einige, es gibt auch einige Bücher, also auch von einer Frau Pfeiffer und was weiß ich, wie sie, in Pfeiffer hieß sie nicht, ähm, Klee die mit einem der Frau Pfeiffer zusammenarbeitet. Also es gibt einige in Deutschland, die das machen. Ähm, einfach erstmal anfangen, den Podcast von Verena König hören. Und die macht da ganz viele Übungen drin. Sie zeigt die Übung, sie zeigt dort auch die Übung mit dem Pendeln. Sie verrät auch den Orientierungsblick. Sie gibt da ganz, ganz viele Tipps in diesem Podcast. Oder eben auch in diesem Buch, da stehen auch ganz viele Dinge drin, die du so peu à peu durchmachen kannst. Und, ähm, und dann eben Traumatherapie wirklich gucken, wo findest du jemanden? Manchmal wird es nicht bezahlt, manchmal wird es bezahlt. Ich bezahle es jetzt eben privat, weil es leider von meiner Krankenkasse nicht übernommen wird. Das ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer. Und gleichzeitig ähm, kannst du ja auch entscheiden und sagen, gut, wir machen es einmal im Monat oder sowas, dass es nicht irgendwie zweimal wöchentlich ist oder so. Und parallel ja, ja. Nee, arbeite ich mit dem Podcast und mit dem Buch oder 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 oder. Ja. ja. Ja, also gleich loslegen, wenn, wenn ich in dieser Sekunde loslegen will, dann bedeutet das, ähm, mir geht's es gerade nicht gut. Okay, was hat bisher mein Überleben gerettet? Dann mache ich das jetzt. Und wenn mhm. es die Schokolade ist oder die Gesichtsmaske bei dir im Bad mit dem Heißlüfter, dann spielt das in dem Moment keine Rolle und einfach sagen, so, das ist gerade das Beste, was ich geben kann. Mhm.
0: Ja, finde ich total spannend und es ist wirklich ein Thema. Ich glaube, da sehen wir, also ich sehe viele Parallelen auch zu mir. Ich weiß nicht, ob ich ein Trauma hatte oder habe, aber ich habe sicherlich ähm, auch einige schlechte Dinge erlebt, muss aber ehrlich gesagt immer wieder mich selber, also jetzt in dem Gespräch habe ich einfach auch ganz oft jetzt gesehen, dass ich da schon auch viel an mir gearbeitet und geändert habe. Und das wiederum ist ja auch was, ne, wo man stolz sein kann, wo man sagen kann, ey, ich kann da schon zurückblicken. Ähm, wir sind alles nur Menschen, wir haben alle unsere Probleme, auch ich bin kein Übermensch, nur weil ich geschafft habe abzunehmen und meine Erstörungen und alles irgendwie Mal mehr, mal weniger im Griff habe. Auch ich sage nicht, dass ich perfekt bin oder zu 100% geheilt bin. Auch nicht von der Essstörung. Ne? Das ist für mich immer ganz wichtig, das auch zu erwähnen. Aber ich habe einen guten Umgang damit gelernt oder beziehungsweise für mich, wie du sagst, ne, andere Muster entwickeln können. Und ja. ich glaube, darum geht es einfach. Nicht zu funktionieren, sondern mit sich, mit sich als, ich sage immer, nimm dich selber an die Hand, weil klar kann man sich. Und das ist wichtig, von außen Hilfe holen. Das würde ich auch immer wieder raten. Das würde ich persönlich auch immer wieder tun. Du machst es auch. Das ist super, super wichtig. Man kann sehr viel selber machen. Man kann sich von außen noch zusätzlich helfen lassen. Ähm, auch wenn man selber zahlen muss. Ich habe auch viel Geld in meine äh, ganze Geschichte, die ich so in den letzten Jahren erfahren habe, nicht nur in Ausbildung, sondern auch selber in Coachings investiert, um jetzt da zu sein, wo ich jetzt bin. Weil anders wäre ich dort nicht angelangt. Und man darf auch nie vergessen, das ganze Leben ist ein Lernprozess, das ganze Leben, jeden Tag verändert sich was, kommt vielleicht was dazu, ploppt irgendwas auf, also so geht es mir ganz oft. Dann fange ich wieder, jetzt habe ich gerade auch einen Workshop angefangen, da geht es auch sehr viel um um Gefühle, Gedanken, achtsam sein, meditieren, einfach dieses, ja, frei von diesen emotionalen Zwängen auch, ne, zu dem ja die Essstörung auch irgendwo ein Stück weit zählt und das ist so, also ich ich kann das wirklich so schätzen. Ich weiß es so sehr zu schätzen, weil ich ganz, ganz viele Dinge ja auch im Alltag immer wieder mitbekomme. Sei es jetzt bei mir, sei es bei Coaching-Teilnehmern. Und das Wissen gebe ich natürlich auch immer weiter. Und ich hatte vor, ist noch gar nicht so lange her, zwei Wochen, drei Wochen maximal, ein super krasses, emotionales Gespräch auch mit einer Coaching-Teilnehmerin, die so super dankbar war danach, weil sie viele, viele Dinge schon so unterschwellig selber auch wahrgenommen hat, aber jedes nie jemand bestätigt hat, dass es so ist und warum es vor allem so ist und was sie tun kann. Und das hat ihr so die Augen geöffnet. Die hat mir Wochen danach hat sie mir noch geschrieben, boah, das Gespräch, ich zehr immer noch davon. Und ich war total geflasht, weil ich mir gedacht habe, so, das war ja jetzt nichts irgendwie Studiertes oder sonst irgendwie was. Aber das waren viele, viele Erfahrungsthemen, die ich ihr quasi mitgegeben habe aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, den ich so sammeln durfte, musste, konnte, wie auch immer. Und es hat ihr so, so viel gebracht. Und es ist so wertvoll, sich mit Menschen zu umgeben, die wissen, von was sie sprechen. Also wenn du jetzt zu irgendjemandem ja. gehst, der sowas noch nie erlebt hat, ne? wie soll sich derjenige in die Situation reinfühlen? Deswegen muss ich auch mal so schmunzeln, wenn manche irgendwie äh, sich da im Fitnessstudio anscheinend mit Lüppe dem auskennen. Und ich denke mir so, ja genau, du weißt auch, wie es ist, mit Kompression Sport zu machen. Du weißt auch, wie es ist, wenn der Unterkörper nicht zum Oberkörper passt. Du weißt auch, wie schmerzhaft es ist, wenn man auf der Seite liegt. Ja, oder genau. Reiferte macht und so Sachen. Ne? Also da ja, kriegt genau. man beinahe Zustände und denkt mir so, ja, ein Tag in meinen Körper, dann können wir nochmal drüber sprechen, da bin ich gespannt, ob du immer noch so easy-peasy darüber redest, weil ich glaube, das kann jemand, der das selber nicht, oder auch vielleicht im Bekanntenkreis noch nicht mitgekriegt hat, nicht nachvollziehen. Er kann sich da nicht reinversetzen. So sehe ich es. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
1: Also ich, ich glaube auch, dass es einfacher ist, deutlich einfacher. Ich, ich, ähm, ich glaube nicht, dass wir alles erlebt haben müssen, um uns hineinzuversetzen. Nein, so ganz nein, nein. Ich stehe absolut zu deinem, ähm, nur es hilft natürlich denjenigen, also ich habe früher schon, ohne jetzt zu wissen, dass ich traumatisiert bin, habe ich eben bei manchen Menschen, weil ich schon viel in meinem Leben erlebt habe, durch diese Glaubenssätze habe ich natürlich dann auch sogar Psychopathen in mein Leben gezogen und alles. Ne? Mhm. Ähm, und da ist es einfach dann, die Leute öffnen sich da leichter, weil sie merken, okay, da ist eine Tiefe, die versteht das, auch wenn ich jetzt eben nicht am Hauptfach Psychologie studiert habe, dann darum geht es in dem Moment nicht, sondern es ist etwas äh, verstehen zu können und begreifen zu können. Ja. Und, ähm, und ich denke eben auch, das Schöne ist eben, dass du schon ganz, ganz viel hinbekommst und dass auch das Meditieren geht bei ganz vielen, die eben zum Beispiel auch traumatisiert sind, da klappt das äh, Meditieren nicht, weil zu viele Gedanken kommen. Mhm. Und insofern ähm, finde ich es ganz wichtig, Dinge zu tun und immer zu gucken, wie komme ich hoch und dann ist es okay, wenn ich wieder zurückfalle und dann gehe ich wieder meine Schritte. Und wichtig ist, weg von diesem Perfektionismus. ne Aber natürlich, jetzt nicht einfach zurücklehnen, so habe ich es früher auch erlebt in der Klinik, als ich dann bei mir Lipp festgestellt geste wurde, dass ich ein Lippedem habe, kam so, ach ich habe auch ein Lipidem. Naja, ich kenne ja nichts. Insofern lasse ich jetzt mal einfach, ich mache mal gar nichts mehr. Ja, ich habe ein Lipidem. Also als Ausrede benutze ich die Traumatisierung nicht, sondern einfach, dass ich es aktiv angehen kann und dass ich mehr Verständnis für mich habe. Und das würde ich mir einfach sehr, sehr wünschen, ja. ähm, dass das eben dieser Folge eben auch geschieht. Also, aber deswegen heißt es trotzdem natürlich, Dinge zu probieren. Und wenn es dann an dem einen Tag eben nicht geht, dann geht es nicht. Ja, ja. Und es ist, ist ja auch
0: nicht jeder Tag
1: gleich. Ne? Genau. Ich das darf man auch nicht vergessen. Und, und ich finde das super, was du alles erreicht hast und wie weit du gekommen bist. Das ist wirklich schön. Freue mich sehr. Und wie du anderen hilfst, finde ich noch schöner. Dankeschön. <lacht> Gerne. Ja. Also für mich ist es, für jemand anderen, der hat
0: Kinder, ne? für mich ist das wirklich so eine unfassbar große Herzensangelegenheit. Ne? Also ich muss mich. Da selber manchmal auch bremsen und auch, auch da viel in Achtsamkeit üben, weil ich unwahrscheinlich gern gebe, 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 gebe. Und am liebsten würde ich den ganzen Schmerz von allen auf mich laden und alles wegnehmen, dass es allen anderen gut geht. Und ich komme schon irgendwie klar, aber nochmal, ich bin auch nur ein normaler Mensch. Ich kann vieles, aber ich kann eben auch nicht alles. und ja. Meine Ressourcen sind irgendwann auch mal gefüllt, deswegen sage ich ja und deswegen beschäftige ich mich auch immer mehr damit, wie ich meine Akkus einfach so schnell wie möglich wieder laden kann, denn auch ich habe manchmal Coaching-Gespräche, wo ich echt danach, wo mir der Kopf raucht, ne? wo ich denke, wow, was für eine krasse Situation, was für eine starke Frau und trotzdem nimmt sie die Hilfe an und öffnet sich dem Ganzen und da darf jeder, und ich mache jetzt nicht diesen klassischen Aufruf wieder von wegen, ja, wenn ihr meine Hilfe wollt, dann meldet euch. Ihr wisst, wie es geht. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Und ansonsten lasst trotzdem Hilfe zu. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig, sich das erstmal einzugestehen. Und ich habe Jahre dafür gebraucht, um überhaupt zu verstehen, dass es nichts mit Schwäche zu tun hat und dass es nichts mit, ich bin jetzt ein Opfer, weil ich mir Hilfe hole, sondern dass es so verdammt viel Kraft kostet und Mut sich einzugestehen, zu sagen, hey, okay, ich bin jetzt schon fünfmal gegen die Wand gesprungen, es funktioniert einfach nicht in dem Weg, den ich immer einschlage. Vielleicht brauche ich jemanden an meiner Seite, der mich dahin durchführt, der mir vielleicht die Augen von einer anderen Sichtweise öffnet, wie es jemand auch vielleicht in der Traumatherapie und deine Therapeutin wahrscheinlich tut oder ganz sicher tut. Weil wir uns selber in unseren Gedanken immer wieder blockieren und uns selbst gefangen halten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz arg wichtig, dass man selber versteht, was man damit sich macht und was man vielleicht eben nicht macht.
1: Genau. Und was alles unbewusst auch abläuft, ne? Dass wir, dass wir uns selber nicht verurteilen dafür und dann aber trotzdem ja. natürlich immer wieder aufstehen und unsere Schritte gehen, ne? Ja. Ja, aber Hilfe suchen finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass gerade so Depression oder, oder in eine Therapie gehen immer noch so ein bisschen verschrien ist als oder oh, ist jemand schwach? Ja. Ich finde, wenn ja. jemand schon einsieht, oh, ich brauche Hilfe. Ähm, und mir geht es nicht gut emotional. Allein schon bei sich die Diagnose zu stellen, ich brauche Hilfe, ist für, in meinen Augen teilweise viel, viel stärker, mhm. als einfach zu sagen, Augen zu und durch und irgendwie wird schon ne so. Mhm. Ähm, das Da steckt schon ganz viel Stärke dahinter. Ja. Und, ja, wir, und wir, wir auch können ganz viel wir, Mut zum Leben.
0: Ja, und dieses mit dem wir können das Augen zu und durch, ne wir können das alle. Und ich glaube, gerade wie du sagtest, die Lübe den Frauen, die sind da einfach brutal stark, aber das geht einfach immer nur für den gewissen Zeitraum. Und dann bricht dieses Kartenhaus wieder zusammen und Leute, da spreche ich aus Erfahrung, oh mein Gott, wie oft ist mein Kartenhaus zusammengebrochen und jedes Mal habe ich mir gedacht, ich habe doch jetzt eigentlich doch die Lösung gehabt, dachte ich. Jedes Mal. Und jedes Mal habe ich wieder von vorne angefangen, habe wieder mühselig einen Baustein aufs nächste gelegt, bis es eine gewisse Höhe hatte und dann ist wieder alles zusammengekracht. Und irgendwann habe ich gedacht, so, nee, also, ich will das jetzt so nicht mehr, ich will das einmal vernünftig machen und ähm, habe mir dann auch helfen lassen, also es geht es geht manchmal nicht anders und es ist nicht schlimm. Also, ich bin froh drum im Nachhinein. Ich bereue nur eins, dass ich viel zu spät realisiert habe, dass es mit Hilfe einfacher geht. Das ist das einzigste, was ich bereue, weil ich hätte mir viel Leid, ich hätte mir viel Ärger, ich hätte mir viele Enttäuschungen ersparen können. Hm. Aber manchmal muss man eben ich sage immer, die Fliege fliegt auch 500 Mal gegen die Scheibe. Sie müsste ja eigentlich nur den Bogen fliegen. Aber wir sind manchmal so beschränkt, dass ja. wir diesen Bogen nicht fliegen können, weil wir denken, oh je, wer weiß, wo das hingeht, das Ungewisse, oh je, lieber fliege ich noch fünfmal Mal gegen die Scheibe, da weiß ich, ja. dass ich nicht rauskomme. So ja. quasi. Also ich komme, ich hab, bin mir ganz lang vorgekommen wie eine Fliege, wirklich, ganz schlimm. Ja,
1: das glaube ich. Aber umso schöner, dass du die Hilfe für andere anbietest.
0: Ja. Ich hoffe, sie wird auch angenommen. Also, sie wird angenommen, aber ich würde mich freuen, wenn es einfach, ja, wirklich von allen gesehen wird, die wirklich Hilfe brauchen. Und dafür, ja, bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir über dieses wertvolle Thema gesprochen haben. Sehr ich gerne. bin schon sehr gespannt, was du da draus machst und was es dann vielleicht irgendwann zu lesen gibt, <lacht> wenn es was zu lesen gibt. Ich werde es auf jeden Fall auch wieder lesen. und Ich finde deine Bücher einfach großartig, und auch die Arbeit, die du leistest, weil man kann immer nur daraus profitieren und sich auch da weiterentwickeln und weiterbilden. Ne?
1: Dankeschön. Gerne.
0: Ich wünsche euch da draußen alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank, Isabel. Und äh, wir sehen und hören uns bestimmt mal wieder auf irgendeinem Lübbe dem Tag. Ich hoffe doch, dass wir uns 2023 irgendwo mal wieder über den Weg laufen. Und ansonsten, ja. Wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und alles Gute.
1: <lacht> dir auch, danke Tina.